0: Hola, me ha sabido mal, me ha sabido mal estar tanto tiempo sin poder leer pero bueno, ya sabéis que últimamente las cosas con la salud andan un poquito regular para casi mucha gente y a mí también me ha tocado y me ha tocado andar un poquito fastidiado de la garganta más que nada, en fin, espero que no se me note demasiado porque hoy tengo ganas de seguir leyendo uno de mis libros, de una de mis series de libros favoritas. Es eh, de Douglas Adams y se llama La vida, el universo y todo lo demás. Que como sabéis, y si no lo sabéis pues nada, es eh, la tercera parte de la trilogía que empieza con El restaurante del fin del mundo y sigue... No empieza con El restaurante del fin del mundo, empieza con la guía del autoestopista galáctico sigue con el restaurante del fin del mundo y como tercer libro pues tiene este el de la vida, el universo y todo lo demás vamos allá muy de mañana Arthur Dent emitió el habitual grito de horror al despertarse y de pronto recordó dónde se encontraba no se trataba simplemente de que hiciese frío ni de que la caverna fuera húmeda y maloliente, sino de que estaba en pleno Islington, y de que no pasaría un autobús hasta dentro de dos millones de años. Por decirlo así, el tiempo es el peor sitio para perderse, como Arthur Dent podía atestiguar, pues se había perdido bastantes veces tanto en el tiempo como en el espacio. Al menos el extraviarse en el espacio, le tiene ocupado a uno. Se hallaba perdido en la prehistoria terrestre, a consecuencia de una compleja serie de acontecimientos, por los cuales se vio alternativamente reprendido e insultado en más regiones extrañas de la galaxia de lo que nunca soñara. Y aunque ahora la vida se había vuelto muy, pero que muy tranquila, Todavía se sentía nervioso. Hacía ya cinco años que no le regañaban. Como apenas había visto a nadie desde que Ford Prefect y él se separaran cuatro años antes, tampoco le habían insultado en todo ese tiempo. Salvo una sola vez. Ocurrió cierta tarde de primavera. Unos dos años antes. Volvía a la cueva poco después de oscurecer, cuando descubrió unas luces misteriosas que destellaban entre las nubes. Se dio la vuelta y miró con fijeza, mientras la esperanza renacía súbitamente en su corazón. ¡Rescate! ¡Escapatoria! ¡El sueño imposible del náufrago! ¡Una nave! Y mientras observaba sin apartar la vista pasmado, lleno de emoción, una nave larga y plateada descendía por el aire cálido de la noche con suavidad, sin ruido, abriendo sus largas patas en un delicado ballet tecnológico. Se posó en el suelo mansamente y el pequeño murmullo que emitía se apagó como arrullado por la calma del anochecer. Se extendió una rampa brotó luz hacia afuera. Una silueta alta apareció perfilada en la escotilla, bajó por la rampa y se paró delante de Artur. «Eres un pelma, Dent», se limitó a decir. «Era un ser muy raro» tenía una altura singularmente extraña, una cabeza normalmente aplastada, unos ojillos insólitamente achinados, una túnica dorada de pliegues extravagantes con un modelo de cuello nunca visto, una piel original gris verdosa y el viso listroso que las caras de ese color solo adquieren con mucho ejercicio y jabón, jabón muy caro. Arthur estaba sobrecogido, aquel rostro le miraba fijamente. Las primeras emociones de esperanza y ansiedad quedaron al instante arrolladas por el pasmo, y toda clase de ideas combatían en aquel momento por el uso de sus cuerdas vocales. <risa> dijo. <risa> añadió. <risa> logró preguntar al fin, cayendo en una especie de silencio frenético. Sufría los efectos de no haber hablado con nadie desde no sabía cuándo. La extraña criatura frunció brevemente el entrecejo y consultó lo que parecía cierta clase de apuntes en una tablilla que sostenía en su espigada y curiosa mano. ¿Arthur Dent? preguntó. Arthur asintió débilmente. Arthur Philip Dent insistió con una especie de ladrido eficaz a aquel extraño ser. Mm, mm, -¡Sí! Mm, -confirmó Arthur. -Eres un pelma replicó la criatura. -Un perfecto gilipollas. Mm, la criatura asintió para sí hizo una extraña marca sobre la tablilla y se volvió bruscamente hacia la nave. ¡Ah! Dijo Artur, desesperado. ¡Ah! No me vengas con esas, replicó la criatura. Subió la rampa, entró por la escotilla y desapareció en la nave, que se cerró, emitiendo un murmullo brillante y apagado. ¡Ah! Oye, gritó Artur. Echando a correr inútilmente ¡Espera un momento! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Espera un momento! La nave se elevó como si su peso Fuera una capa arrojada al suelo Planeando brevemente Ascendió extrañamente por el cielo nocturno Atravesó las nubes Iluminándolas por un instante Y luego desapareció Dejando solo a Arthur que bailaba impotente una danza mínima en un territorio inmenso. ¿Cómo? gritó. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vuelve aquí y repítelo! Saltó y danzó hasta que le temblaron las piernas, gritando hasta irritarse los pulmones. Nadie le respondió. No había nadie para oírle o hablarle la extraña nave ya hendía como un trueno las altas capas de la atmósfera, de camino al pasmoso vacío que separa las poquísimas cosas que existen en el universo. Su ocupante, la criatura extraña de la cara Tez, se reclinó en su asiento individual. Se llamaba Wobbagger el infinitamente prolongado. Tenía un objetivo no muy bueno, tal como él mismo sería el primero en admitir, pero era una meta, y al menos le mantenía ocupado. Wow Bagger, el infinitamente prolongado era, es, en realidad, uno de los poquísimos seres inmortales del universo. Los que nacen inmortales, saben superar el problema de manera instintiva, pero wow Bagger no se contaba entre ellos. El caso es que había llegado a odiar a todos aquellos serenísimos hijo putas. Había adquirido la inmortalidad de manera involuntaria, por un lamentable accidente con un estúpido acelerador de partículas, un almuerzo líquido y un par de gomas elásticas. Los detalles precisos del accidente carecen de importancia, pues nadie ha logrado jamás reproducir las circunstancias exactas en las que ocurrió, y al intentarlo muchos han acabado con un aire de suma idiotez o muertos. Wohwagger cerró los ojos con expresión cansada y sombría. Puso un jazz ligero en el estéreo de la nave y pensó que podía haberlo logrado de no haber sido por las tardes de domingo. Sí, lo habría conseguido. Para empezar era divertido, se lo pasaba bien viviendo peligrosamente, corriendo riesgos, ganando una fortuna con inversiones muy productivas a largo plazo y en general sobreviviendo mucho a todo el mundo. Al final, lo que no podía soportar era las tardes del domingo y esa horrible apatía que empieza a presentarse hacia las 3 menos 5 cuando se es consciente de de que ya se han tomado todos los baños útiles posibles, de que por mucho que se mire a cualquier párrafo determinado de los periódicos, nunca se llegará a leerlos de verdad, ni a utilizar la nueva y revolucionaria técnica de poda que describe, y de que mientras se mira el reloj, las manillas se mueven implacables hacia las cuatro y uno, entra en la larga y sombría hora del té del alma. De modo que las cosas empezaron a perder interés para él. Comenzaron a desaparecer las alegres sonrisas que solía esgrimir en los entierros de la gente. Empezó a despreciar al universo, en general, y a todos sus habitantes en particular. Ese fue el momento en que concibió su propósito, lo que le había seguir adelante y que, hasta donde podía imaginar, le mantendría para siempre en movimiento era esto, insultaría al universo. Es decir, insultaría a todos sus habitantes, de manera individual, personal, uno por uno, y eso era lo que más le hacía rechinar los dientes en orden alfabético. Cuando la gente objetaba, como hacía algunas veces, que el plan no solo era descabalado sino también imposible debido a la cantidad de gente que nace y muere a cada momento él se limitaba a lanzarles una mirada severa diciendo uno tiene derecho a soñar no y así empezó equipó una astronave construida para que durase mucho tiempo con un ordenador capaz de manejar todos los datos informáticos necesarios para no perder de vista a toda la población del universo conocido y averiguar las rutas pertinentes horriblemente complicadas. Su nave surcó las órbitas internas del sistema estelar del Sol, disponiéndose a rodear el Sol para lanzarse al espacio interestelar como disparada por un tirachinas ordenador, dijo. ¡Presente! aulló el ordenador. ¿A dónde nos dirigimos ahora? Estoy calculándolo. Woe contempló por un instante la fantástica pedrería de la noche, los billones de diamantes de los mundos diminutos que espolvoreaban de luz la oscuridad infinita. Todos y cada uno de ellos estaban incluidos en su itinerario. Por la mayoría tendría que pasar millones de veces. Por un momento imaginó que su ruta conectaba con todos los puntos del espacio lo mismo que las piezas numeradas de un rompecabezas infantil. Esperaba que desde algún lugar destacado del universo pudiera leerse en ella una palabra muy, muy grosera. El ordenador emitió un zumbido monótono para indicar que había concluido los cálculos. Folfanga, dijo, y siguió zumbando. Al mundo cuarto del sistema de Folfanga, prosiguió, continuando con el zumbido. Duración prevista del viaje, tres semanas, insistió, zumbando otra vez. Para encontrarse con un zángano insignificante, zumbó, de la especie a y Gilipdenup. «Creo», añadió tras una breve pausa durante la cual zumbó, «que decidiste llamarle «culo sin seso». Wolfsbager emitió un gruñido. Durante un par de segundos contempló la majestad de la creación, que se asomaba a su ventana. «Me parece que voy a echarme una siesta», dijo, y añadió. «¿Por qué zonas reticulares tendremos que pasar durante las próximas horas?» El ordenador zumbó. Cosmovid, Ideapix y compartimento cerebral hogareño, dijo el ordenador, zumbando de nuevo. ¿Hay alguna película que no haya visto ya 30.000 veces? No. Ah. Tenemos angustia en el espacio. Esa solo la has visto 33.517 veces. Despiértame al segundo rollo el ordenador zumbó. Que duermas bien, le deseo. La nave siguió volando a través de la noche. Entretanto en la tierra empezó a llover a cántaros. Arthur Dent se quedó en la cueva y pasó una de las tardes más soberanamente aburridas de toda su vida, pensando en las cosas que podía haber dicho aquella criatura y cazando moscas, que también pasaron un mal rato. Al día siguiente hizo una bolsa de piel de conejo porque pensó que podría serle útil para guardar cosas.